0: De gravenruiters zijn diep teleurgesteld in gemeente Almelo. Daarom gingen ze te paard naar het stadhuis om te demonstreren. Ja, de politiek in Enschede
1: twijfelt over de plannen rond de verhuizing van de bibliotheek en de huiskamer van de stad in Enschede. VVD-raadslid
0: Rachel Denneboom praat ons bij. In Hengelo ging gisteren een eerste team energieklussers van de fixbrigade op pad. Dit om een eerste woning van kleine duurzame maatregelen te voorzien
1: een nieuwe editie van het Twentskwartierke met vandaag aandacht voor de Twentse taal en cultuurambassadeurs. Het is donderdag 13 juli. Dit is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
0: Met het aanwijzen van de voormalige vliegbasis... is de opvang van maximaal 550 asielzoekers in Enschede een feit. Nog deze maand nemen de eerste bewoners hun intrek in Hangar 18... die vorig jaar ook al als noodopvang in gebruik was. Nu begint de zoektocht naar een definitieve locatie voor de komende jaren. Factieleider Barry Overing van Burgerbelangen was hier vier maanden geleden... om te praten over het, eigenlijk het vrijwillige aanbod van de Enschede gemeenteraad. En nu is het rond en is het is een goed moment om eens even terug te blikken. Barry, welkom. Ja, goedemiddag. Uh, vier maanden geduurd, nu is de kogel uh, door de kerk. Zit hier nou een, een tevreden fractieleider van, laat ik zeggen, de grootste partij van NSGD? Uh,
3: ja, dubbel. Hè? Want uh, als burgerbelangen NSGD hebben we altijd gezegd van nou ja, uh, tussen de 50 en 100 kan uh, opvang, dat uh, zouden we willen doen. Maar we zagen op een gegeven moment ook aan het begin van het uh, jaar, uh, de cijfers dusdanig uh, oplopen. Uh, ook een doorkijk naar de komende jaren, dat we nou ja, over twee, drie jaar misschien wel over de 800 mensen zouden moeten opvangen. Dacht, nou ja, weet je, in die zin... Uh, dan pakken we ook maar stuur echt in hand... en uh, nou, met het resultaat wat er nu ligt uh, zijn we tevreden. Ja, dat wel dus. Ja,
0: nou ja want uh, jullie hebben, om dat heel kort samen te vatten... gezegd van, nou, we, we leggen eigenlijk een aantal eisen neer... een aantal wensen en zeggen van, wij willen best asielzoekers opvangen... om de druk op bijvoorbeeld ter Apel te verlichten... Hè, de hmm. toenemende asieldruk, uh, maar dan staat er wel wat
3: tegenover. Heb je dan het gevoel dat je er alles uit hebt gehaald wat erin zit? Ja. Nou, het was niet per se om ter Apel te, uh, uh, om daar die verlichting te brengen. Hè? Wat we wilden is juist veel meer grip hebben. En ook gewoon uh, als wij iets gaan doen in deze stad. Dan willen we ook afspraken maken met onze inwoners. En hier in Enschede ook mm -hmm. die afspraken na kunnen komen. Hè? Want dat is de afgelopen paar keer gewoon niet gelukt. Door uh, nou ja, met name de opstelling van het Rijk en elke keer de verlenging. En we dachten ja dit is natuurlijk wel een gevoelig dossier. Asielopvang. Dus als je dan afspraken maakt ook voor langere termijn dan wil je ook gewoon zorgen dat je die afspraken na kunt komen. En dat was echt wel voor burgerbelang en de motivatie om, uh, om dit te doen.
0: Even gekeken naar de, de wensen die jullie hebben neergelegd eigenlijk. Hè? Als een soort van, nou ja, tegen, bijna een tegenvoorstel van, nou ja, wij vangen op... Uh, maar uh, dan is er bijvoorbeeld een, een, een maximum voor ons van 550, daar blijft het bij. Mm -hmm. uh, maar jullie hebben bijvoorbeeld ook gevraagd, uh, willen geen veilige landers... Uh, mensen die uit Marokko komen bijvoorbeeld, die als veilig land wordt gezien. Uh, maar we willen ook uh, geld van het Rijk voor sociale problemen in Enschede. Die laatste twee bijvoorbeeld, de veilige landen en het geld, die, dat is niet gelukt.
3: Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Trouwens, het, het zijn geen uh, wensen, hè? Het, het waren echt voorwaarden en hadden voorwaarden. En daar is wel eventjes uh, goed om, uh, ook in die moties die wij hebben aangemaakt destijds... en ook uh, de voorwaarden die wij hebben gesteld... Daar stonden een aantal voorwaarden richting de staatssecretaris en een voorwaarden richting het COA. Dat we hebben verschillende partijen te maken, dat mm -hmm. maakt het best wel ingewikkeld allemaal. Ja. Maar uh, die voorwaarden, dat was met name inderdaad, ging die over een aantal dingen. Dat geld bijvoorbeeld, hè, dat extra geld, we ik gezegd, van kom als schreef, alleen op duur gezorgd van 12 minuten tekort. Dus als je wat wil, staatssecretaris van de Burg, dan kijk ook maar naar die andere uh, zaken. die. Uh, want je kunt niet met lege handen komen als je zo'n grote vraag stelt. Nou, dat was wel een inspanningsverplichting vanuit uh, het college van ga daarmee aan de slag. Maar dat was niet een harde eis die op tafel lag. He, dat dat staat ook heel duidelijk in, in die motie. En daar zit dan wel eens de verwarring. Maar als je het hebt over die veilige landers, ja. dat was inderdaad wel een eis. En uh, dat ligt iets genuanceerder. En door te zeggen, van, nou, dat hebben ze niet ingewildigd. Want dat komt namelijk door uh, twee redenen. Uh, ten eerste, op dit moment, uh, uh, als iemand bezwaar maakt die uit een veilig land komt en die gaat naar de rechter, dan is het op dit moment nog zo... dat ook de rechter uh, in een aantal gevallen gewoon heel duidelijk zegt van... ja, sorry, uh, de staat uh, ziet het misschien wel niet als, uh, als een onveilig land... Mm -hmm. maar uh, ik als rechter zie dit wel als een uh, onveilig land. Dus die persoon hoeft niet terug. Ja, dan zit je wel met zo'n iemand. Wat nou als die in Enschede komt? Ja, kijk, dan is het voor de minister wel geen uh, veilige landen. Of enfin, wel een veilige lander, maar voor de rechter dan niet. Ja, ja, dan kun je natuurlijk niet zeggen van... Nou, wij houden ons niet aan die wet of aan die uitspraak van de rechter. Dus daar moet je wel iets genuanceerder uh, mee omgaan. En wat ook heel duidelijk, ik heb een persoonlijk gesprek ook gehad met de staatssecretaris die zegt ook, ja weet je, um, als je kijkt naar de feiten, 3% van de mensen op dit moment in de AZC in Nederland mm -hmm. is inderdaad ook maar een veilig land. Dat betekent omgerekend ongeveer 2600 mensen uh, over heel Nederland. Ja. Dus die nuancering hoort ook wel eventjes bij. Ja. Dus over het algemeen zijn ze niet zo bang dat het dan hier vol zal zitten met veilige landers. Dus nee, meer en ik, we moeten dat beeld volgens mij ook niet met z'n allen creëren... alsof het allemaal alleenstaande mannen uit Afrika zijn. Want dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon echt een onterecht beeld.
0: Ja, ik begreep in een, uh, uh, het schrijven van de gemeente gisteravond... was daar plots in een keer een, een bericht, hè, ook uh, op, op internet, en daar stond in... Uh, wat is de samenstelling van die mensen? Dat, dat, en die zei dat is zo divers als de asielinstroom zelf.
3: Dat klopt. En 40% is bijvoorbeeld, komt op dit moment uit Syrië. En dat, zijn, dat laat ook de cijfers iedere maand zien vanuit het COA. Uh, nou ja, jemen zitten er heel veel mensen. Nou ja, als je ziet wat er ook allemaal gebeurt. Nou ja, goed, dus, de, ja, dan kun je ook een klein beetje zien uh, wat er uiteindelijk deze kant op zou komen in de tijdelijkheid.
0: Welke, welke beloften of welke uh, eisen blijven staan waarvan jullie zeggen die waren voor ons keihard, zeg maar? En die, die, die zijn belangrijk dat die zijn ingewilligd?
3: Ja, nou, je moet voorstellen, uh, we hebben ongeveer 40 punten totaal uh, aangeleverd en die lopen... Uit van, uh, nou ja, uh, een, echt een tijdslimiet tot aan bijvoorbeeld uh, een kindvriendelijke opvang. Hè? Dus dat loopt echt heel breed. En het is ook echt door, uh, ik dacht bijna, op twee partijen na is het door de hele uh, raad uh, unanie of bijna unaniem aangenomen. We hebben totaal drie stemmen na. Dus dat is ook wel echt heel bijzonder in Eindschede. Dus ook alle uh, soorten wensen en uh, uh, voorwaarden zitten er ook in daardoor. Nou, voor burgerbelangen was het destijds wel uh, belangrijk dat als we een afspraak maken, dan moet, gaat het echt over de looptijd. In dit geval is het vijf jaar. Uh, en we hebben gezegd van, uh, er moet een stok achter de deur zijn. Want stel dat die afspraak niet na nou wordt gekomen. En dat hebben we vaker meegemaakt met het COA en uh, met, de, uh, met het Rijk, de staatssecretaris. Ja, dan willen we een stok achter de deur hebben. Ook om hem te dwingen tot die afspraken. En die stok achter de deur, die is er nu. Die is ook ingewilligd. Dat betekent ook op het moment dat de afspraken worden geschonden. Kunnen wij als gemeente Enschede gewoon de overeenkomst met het COA opzeggen. En kunnen we ook zeggen, sorry, afspraken zijn geschonden. Per direct gaan we ook gewoon het asiel, het AZC gaan we ook gewoon sluiten en weg uit Enschede. Dat is ook de consequentie uh, en de stok achter de deur die we, uh, ja, die we voor elkaar hebben. Noem eens een,
0: een voorbeeld van een, van een afspraak die dan geschonden zou worden, bijvoorbeeld.
3: Nou, in dit geval, we hebben gezegd 550 mensen. Dat is het ook gewoon. We ja. komen er ook niet meer bij. Dus als het COAS zegt over twee jaar, ja, de instroom is hoog. En uh, wij willen toch uh, naar 650 mensen. Uh, en die plaatsen ze zonder overleg of wat dan ook hier. Uh, ja, dan is dat een no-go. En dan is dat een schending van de afspraken. Ja. Natuurlijk ga je dan wel eerst in gesprek. Hè, en dan ook, heb je een soort mediation traject altijd nog. Maar dan kunnen we het altijd nog aan de rechter voorleggen... en dan zeggen ja, maar sorry, dit nee. accepteren we niet.
0: Dat gaat dus om het aantal. Als dat die afspraak ja. geschonden wordt, zijn er nog meer van dat soort?
3: Ja, uh, aantal, uh, ook hoe je omgaat met de omgeving, uh, veiligheid. Uh, dat is natuurlijk veiligheid wel redelijk subjectief, ja. hè. Maar ja. uh, als je continu daar uh, iets ziet, ja, dan zou dat ook een reden kunnen zijn. Uh, maar goed, dat is ook iets wat echt aan de burgemeester is... en wat daar ook in die verantwoordelijkheid ligt.
0: Be bepaalt hij dat ook uiteindelijk?
3: Nou, niet in zijn eentje natuurlijk, hè. Ja. Um, maar ik denk wel dat het goed is dat er altijd continu afstemming is. En nou ja, kijk, er zijn twee locaties in Nederland die echt overlast hebben. Dat is Budel en Ter Apel.
1: Ja.
3: Uh, dat zijn ook grote opvanglocaties waar mensen voor het eerst ook komen. Aanmeldcentra's. Nou, dat is, dit, dit wordt niet zo'n locatie. Hè. Daar waren we in die zin ook wel een klein beetje bang voor. Daarom hebben we ook zelf een stuur in handen genomen. Want wij wilden niet een Ter Apel 2 worden. En je moet je wel voorstellen... En er waren en... nogal warme banden tussen... Uh, ja, ja, zeker. Ja. en de ja, staatssecretaris. Ja, het vliegveld is natuurlijk ja. voor het Rijk... Uh, een heel interessante locatie om zo goed opvang uh, te realiseren. Nou, en dat is was iets wat wij als uh, gemeenteraad... in zijn geheel volgens mij echt niet wilden.
0: Ja. Hoeveel vertrouwen heb je erin dat... Uh, staatssecretaris COA... Dat, dat, uh, maar misschien staatssecretaris... dat hij zich aan die afspraken houdt?
3: Ja, uh, ik heb daar veel vertrouwen in. Uh, juist ook, uh, we hebben niet alleen een toezegging en ook echt op papier uh, een handtekening van de staatssecretaris gekregen... ...maar ook van onze commissaris van de Koning. Die heeft zich ook gecommenteerd aan onze afspraken. Uh, met name ook omdat we het bord hebben gedaan van, nou ja, uh, dit zijn onze uh, voorwaarden. Maar we geven ook wel iets terug. Uh, we bieden ook aan ook om redelijk snel een uh, locatie beschikbaar te stellen. Want eigenlijk als je het reguliere proces zou doorlopen zoals het nu gaat hè, bij alle gemeentes... ...want alle gemeentes moeten op dit moment een bord doen dan is dat pas voor uh, januari of maart volgend jaar. Nou, we hebben gezegd, van als wij een bord doen, ons, op uh, onze voorwaarden... Mm -hmm. um, dan kunnen we ook per direct uh, zaken doen met elkaar. Nou ja, en uiteindelijk onder druk. Uh, nou, we hebben toch goed de post En onder druk is toch uh, ja, alles gerealiseerd.
0: Is, is het overigens nog um, de, de val van het kabinet natuurlijk... afgelopen week, eind uh, afgelopen week. Is, speelt dat nog een rol in dit verhaal? Of is dit afgetikt en... Uh, en ook een dimensionair kabinet en eventueel een nieuw kabinet moeten mee met diezelfde afspraken.
3: Nou ja, de afspraken zijn gemaakt op het moment dat ze gewoon missionair waren. Ja. En dus gewoon volledig in dienst. En hij is ook gewoon bevoegd. Op dit moment is hij ook nog steeds bevoegd om dat soort uh, zaken gewoon te regelen natuurlijk. Ja. Ja. Dus daar uh, verwacht ik uh, eigenlijk helemaal niets van. Dus uh, nee. Is er nog, want
0: ik bedoel uiteindelijk, uh, burgerbelangen is uh, nou ja, wel een partij die altijd kritisch is op uh, asielopvang. Uh, jullie hebben die vlucht naar voren genomen. Dat je zelf wel zegt, van, nou, we willen liever eigen regie houden. Ook in de aantallen, en dat soort dingen. Um, uh, je had dat voorstel gedaan. Uh, op een gegeven moment nu valt het kabinet. Is misschien die asielwet uh, die er aankomt. Die, die eigenlijk gaat opleggen dat uh, gemeenten moeten opvangen. Uh, zou je me kunnen aanvragen, komt die er nog op diezelfde manier. Is het door je hoofd gegaan van. Yeah, misschien hebben we nu toch te snel de vlucht naar voren genomen.
3: Uh, nee. Uh, want het is niet zo op het moment dat het kabinet valt. Dat dan het probleem is opgelost. Of dat het probleem er niet meer is. Sterker nog, ik denk dat het alleen maar groter gaat worden. En je moet je ook voorstellen, um, zo'n spreidingswet hoeft helemaal niet in die zin ook verkeerd te zijn. Hè? Maar is het ook wel goed, want dan doen alle gemeentes wat. Um, alleen het probleem was, alle gemeentes wilden gewoon weten waar ze aan toe zijn. Mm -hmm. En als alle gemeentes gewoon hadden geweten, zoals we eerst nu wel hebben, uh, waar ze aan toe zouden zijn geweest, dan hadden veel meer gemeentes ook al de afgelopen jaren, veel jaar die stap naar voren gedaan. Um, dus nee, ik vind het, uh, nee, voor mij is dit prima zo. Uh, ik ben er ook niet bang voor. Voor mij hebben we ook niets daardoor gemist. Um, we trouwens nog wel een maken. Wij zijn altijd wel kritisch op uh, asiel. Maar je, kijk, je hebt burgerbelangen nooit gehoord over uh, de tijdelijke opvang die in de sporthallen waren de afgelopen jaren. Je hebt ons nooit gehoord over uh, de Oekraïners. Inmiddels 900 die we te gaan opvangen hier. Uh, als je kijkt naar de uh, statushouders die wij opvangen, er waren het altijd 200 per jaar die wij hebben gehouden, dan wordt het op dit moment 400. Een uh, wettelijke taak wellicht. Maar uh, ja, weet je dus. Ja, wij zijn wel kritisch, maar het gaat echt over afspraken uh, nakomen. En. Uh, de, hoe communiceer je met je inwoners over dit soort zaken? Ja. Uh, maar over al die uh, andere zaken, ja, daar heb je ons ook nooit over gehoord. Dus in die zin, uh, kritisch uh, op, op de manier van communicatie. In hoe ga je met onze eigen inwoners om? Daarover gesproken. Um, de vliegbasis
0: gaat nu een jaar plaatsvinden. Daar heeft ook eerder die uh, noodopvang gezeten. Daar zitten nu nog zestig asielzoekers, maar daar waar, waren er eerst meer. Ja. Um, de. Omwonenden daar, hè, die hebben zich meermaals uitgesproken... van nou ja, weet je, ooit werd gezegd, uh, dit is eenmalig en gaat nog, niet nog een keer gebeuren. is nog een aantal keer gebeurd. Nu krijgen ze dus die 550 asielzoekers nog voor een jaar. Um, wat, wat vinden jullie daarvan als fractie van burgerbelangen?
3: Ja, nou, dat, dat is een van die dingen waar we altijd kritisch op waren. Hè. We hebben wel gezegd, dit is aan het college, uh, de locatie. Daar gaan wij als raad niet over. Um, ik moet wel zeggen, de... Ik, ik snap deze locatie wel in de tijdelijkheid. Want er is nergens waar je in NCD... Uh, direct zoveel mensen uh, kunt opvangen op die manier. Nou, dan is het vliegveld wel een hele logische locatie. Maar waar we wel van balen. En wij waren ook als gemeenteraad niet op de hoogte van deze locatie natuurlijk. Maar goed, ik, ik snap het wel. Uh, het is niet prettig. Andere kant... Um, maar dat is alleen puur gebaseerd op mijn onderbuikgevoel. Ik heb geen kennis daarover. Want de definitieve locatie is nog niet bekend. Sterker nog, die is nog niet eens in beeld. Uh, dat weet ik wel. Um, maar hoe doe je dat niet in beeld? Er zijn nog maar een
0: aantal plekken überhaupt mogelijk, technisch gezien.
3: Nou, ja, je weet niet of het uh, in bestaande bouw komt, of het in nieuwbouw komt... of dat we uh, iets moeten verbouwen. Of, uh, dat is nog helemaal niet bekend. Dat deze zomer, dat, uh, of, na de zomer wordt het bekend. In, in deze vakantie gaan ze dat uitzoeken. Wat zijn nou mm -hmm. uh, echt interessante locaties uh, voor, uh, voor zo'n uh, opvang... voor de komende vier jaar. Uh, maar ik heb dan niet het idee dat... Uh, het op weer rondom het vliegveld zou gaan plaatsvinden. Dus in die zin, dat is puur uit onderbuikgevoel gezegd... denk ik niet dat daar het weer zou gaan komen. Ja, dus dat, dat betekent ook wel weer dat je daarna gewoon ook er klaar mee bent... en daarna dit jaar ook gewoon niets meer komt. Ja. Ik, 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 overigens, tenminste, of ik moet dat heel gek lezen... Hmm. maar ik
0: begrijp in de berichtgeving van de gemeente zelf... dat ze zeggen, um, dit is niet de definitieve locatie.
3: Ja, er... Zo las ik het ook. Hè? Maar er staat wel echt een... Uh, er staat inderdaad, de hangar en de vertrekhal. Ja. Die staan specifiek genoemd. Uh, maar goed, dat, ik weet niet wat dat is. Maar het vliegveld is natuurlijk het vliegveld. Ja. ja.
0: Nou ja, goed. Dan, tenminste, ik zou dan als omwonende het idee krijgen... dat komt niet hier. Niet, ook niet in een andere hangar of in een andere...
3: Het zou toch ik heel, ik, ik dat, lees dat ook op die manier, ja. ja en
0: ja. op die communicatie zouden jullie ook kritisch zijn... als dat, als dat anders blijkt. Ja, zeker ja. 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 Um, uh, tot slot dan even de, uh, de definitieve locatie. Dat geloof ik duurt een jaar hè, voordat dat uh, zeg maar waarschijnlijk ongeveer gaat gebeuren. Mm -hmm. Dan gaan ook die vijf jaar
3: in. Of... Nee, die gaan. Uh, want ik begreep dat ze waarschijnlijk uh, de eerste mensen uh, binnen enkele weken al, waarschijnlijk deze maand nog uh, arriveren. 24 hier. juli werd ergens genoemd, ja, zoiets. Uh, zoiets las ik ook. En um, dat is ook het moment dat het, uh, de periode ingaat en uh, dus de vijf jaar ingaat. Ja. Dus vanaf dag 1, uh, ook ja. in deze opvang gaat het in.
0: En, en hebben jullie dan als uh, gemeenteraad nog een zekere mate van nou ja, invloed in die definitieve locatie? Uh, hoe, hoe ziet dat er dan uit eigenlijk, die invloed?
3: Nou, we hebben wel gezegd van uh, de gemeenteraad moet... Uh, het is een collegebevoegdheid. Maar we hebben wel gezegd uh, de gemeenteraad zou een, uh, een soort zienswijze procedure moeten kunnen uh, hanteren. Ook om daar iets van te vinden. Maar ik weet niet of, of je dat per se moet gaan willen. Want het lastige daarvan is... Stel nou hè, um, dat een locatie A wordt aangewezen. En eh, daar kun je dan kritisch op zijn. En stel dat er allemaal inwoners op, in opstand gaan komen. Nou ja, dan eh, onder druk gaat misschien naar die locatie niet door. Maar dan moet je dus naar een andere locatie gaan kijken. Ja, en dan denken ze van locatie B. van, Oh, kijk, maar die opstand die heeft gewerkt. Dat helpt. Dus dan, wij komen op opstand. En voor het weet, heb je de hele stad in brand staan. En realiseer je niets. Dus als je iets gaat doen, eh, dan vind ik ook dat het college... echt een goede zuivere afweging moet eh, eh, laten plaatsvinden. Ook een verhaal hebben bij die locatie. Waarom kiezen we voor deze locatie? Um, nou ja, En dan moeten we het ook gewoon, met z'n allen moeten we het ook gewoon achterstaan. Met één mond spreken ja, Maar het gaat er wel om echt goede communicatie. Uh, neem die inwoners mee en uh, ja, vertel gewoon het echt het eerlijke verhaal. En als je soms op antwoorden, of vragen geen antwoord hebt, zeg dat ook gewoon eerlijk. Maar zeg wel wat je daar aan gaat doen. Want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Dankjewel, Barry Overing van als de Burgerbelang over de asielopvangen in Enschede.
1: Zometeen VVD-raadslid Rachel Denneboom praat ons bij over de verhuizing van de bibliotheek
0: in Enschede. Er zijn ook als podcast te vinden op alle bekende podcast platforms. Dan vind je daar 1 Tente vandaag zijn hele uitzendingen en je vindt 1 Tente vandaag uitgelicht. Dat zijn gewoon de losgeknipte items iedere dag eentje.
1: 120.
4: twintig,
2: vandaag.
1: Ja, Inwoners van Hengelo kunnen vanaf nu ook een beroep doen op de Fixbrigade. De Fixbrigade is een landelijk initiatief dat inmiddels
0: ook al met succes draait in Almelo en Enschede. Doel van het project is om, onder meer om mensen te helpen met het doen van kleine duurzame aanpassingen in huis. Waardoor de energiekosten die daardoor worden bespaard natuurlijk. In Hengelo ging gisteren een eerste team energieklussers op pad.
5: Mijn naam is Teun, ik ben hoofdfixer bij Fixbrigade Hengelo. En wij gaan het komende jaar in Hengelo woningen verduurzamen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
5: Teun, Fixbrigade. Ik kom heel op Ik kom uw woning verduurzamen.
2: Prima. Kom, Train.
5: Dank u. Zo. Ik moest even op de tafel. Ja, ik zal u even vertellen wat wij voor u kunnen betekenen. Mijn collega heeft bij het opnamebezoek uh, voor u gekeken. En wat we u kunnen aanbieden is radiatorfolie, tochtstrips, een deurstopper en uh, eventueel een waterbesparende douchekop. Oké. Okay. En dat zouden wij vandaag graag voor u doen. Jan! Ja. Met het folie. voor ja, de folie voor de radiator. Kom er meteen uit. door, de woonkamer. Nou, wij zijn van Fix Brigade Hengelo, het uh, is van de corporatie Energie van Hengelo. En wat wij doen is bij mensen tot een model inkomen hun woningen verduurzamen. Dit is van, van de gemeente uit. Dus het is gesubsidieerd door de gemeente, kost mensen helemaal niks. Het plaatsen en de producten zelf. Nou, de middelen wat wij bij mensen kunnen plaatsen uh, zijn dingen zoals radiatorfolie. Uh, wij, maken ook, of wij plaatsen ook tochtstrips, eventueel uh, brievenbusborstels, ledverlichting, uiteraard. Eigenlijk uh, al het kleine waarbij mensen toch wat energie kunnen besparen en toch wat kunnen sparen op de maandlasten.
2: Ja, de visbrigade die stond hier in, in de wijk en uh, heb ik me aangemeld en om energiezuinig te zijn, dus daar leek me wel wat. En nou... Met al die uh, folies erbij en alles. Uh, vind ik het prima.
5: Zo, de badkamer. Okay. No. Laat nou. Laat
2: het al. dan.
5: Ja. Nou, wat ik hier voor u kan doen, ja. is een waterbesparende douchekop plaatsen. Ja. Dan haal ik de oude douchekop eruit. Zonder waterbespaarfunctie. En dan plaats ik een douchekop van ons. Met een siliconen ring die ervoor zorgt dat de druk van het water nog gelijk blijft, okay. maar er minder water doorgaat. Hiermee kun je al snel 20% water- en gasverbruik verminderen per oh. douchebeurt. Nou, dat is helemaal mooi.
2: Alles, alle kleine beetjes helpen,
5: hè? Dat dacht ik. Ja,
2: zeker. Zo, gefixt. Nou, dat is zeker. Snel gefixt. Oh. Ik hoop ook dat ik daar kostbesparend uh, voor is. Dat het uh, allemaal wat. Uh, het is allemaal voordelige, dus dat is voor, uh, voor elk gezin is dat prima. Vind ik goed. En voor onszelf natuurlijk, helemaal.
6: Ja, die doet het. Zo, ja, wij willen graag dat het mes aan twee kanten snijdt. Dus we willen ook graag mensen erbij betrekken... die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... en weer in het arbeidsproces moeten geraken... Nou, daarvoor zoeken we hele diverse mensen. Uh, het kunnen zijn mensen die door een burn-out uit het arbeidsproces zijn geraakt... en weer opnieuw moeten re uh, Het kunnen mensen zijn die hier uh, statushouders, dus asielzoekers... die in het arbeidsproces moeten komen. Het kunnen ook jongeren zijn van een ROC die uh, een stageplek zoeken. Eigenlijk heel divers. Dus ben je nog op zoek naar naar een werkplek, meld je bij ons aan, want kunnen echt mensen gebruiken. Woont u in Hengelo, wilt u uw huis ook energievriendelijker laten maken, neem dan contact met ons op via www.energievanhengelo.nl dan maken we een afspraak met u. En dan kijken we wat er mogelijk is om uw woning ook energievriendelijker te laten maken.
5: Mevrouw, uw woning is gefixt. Ja, dankjewel. Geen probleem. En ik wens u een fijne dag. Hartstikke mooi. Ik wens nou, top. <tiedacht> <tied>
0: Nu de kosten zijn verdubbeld naar 26 miljoen euro twijfelt de politiek in Enschede over de plannen om één huiskamer van de stad te maken met daarin Wilmingtheater, Metropol, Kaliber Kunstschool en de bibliotheek. Willen we dit nog? Willen partners dit nog? Wil de stad dit eigenlijk nog? Of zijn er inmiddels betere en goedkopere manieren voor een huiskamer of een nieuwe locatie voor de bibliotheek te vinden? Letterlijk de vragen die VVD-raadslid Rachel Denneboom opwierp tijdens een vergadering. En van andere partijen, ook coalitiepartijen, kreeg ze bijval daarin. Rachel, welkom.
4: Ja, dank je.
0: Ik wil eigenlijk beginnen met een vrij scherpe vraag. Is er een kans dat er straks 26 miljoen euro wordt betaald? Even
4: correctie,
0: 26,5. 26,5 miljoen euro wordt betaald, uh, mede uh, met gemeenschapsgeld... Uh, voor een plan waar eigenlijk niemand op zit te wachten.
4: Mm, nee, die kans is er niet. Uh, omdat wij nog niet weten of niemand erop zit te wachten. Dus um, uh, dat is precies waarom we nu die routing in zijn gegaan... van uh, naar alternatieven kijken... Uh, maar als dit het enige plan zou zijn en het zou daarbij blijven, mm -hmm. dan is de kans erg groot dat de gemeenteraad gaat zeggen, want het is niet alleen de coalitie, maar ook even mijn andere collega's noemen die zich eigenlijk vorige week uh, unaniem achter de coalitie hebben geschaard, uh, dat die zeggen, dit is niet een goed plan.
0: Dus het is unaniem in de gemeenteraad op dit moment ja. het gevoel?
4: Ja. Oké. Het is een heel fijn gevoel dat je het zo unaniem met elkaar eens kunt zijn. ja. ja. Nou,
0: wat, wat opmerkelijk is, is bijvoorbeeld dat uh, het college... in een brief aan de raad nog steeds zegt... Hè, die, die partners, die, uh, en dan bedoel ik Wilmingtheater, Theater, uh, Kalibe, Bibliotheek en Metropool... Uh, die, die willen dit uh, nog steeds. Um, het college wil dit ook. Um, ja. Hoe kan het dan dat daar zo'n meningsverschil is? Wil,
4: maar de gemeenteraad wil het zo niet die wil in ieder geval die alternatieven zien. Ja. En um, op de vraag, zeg maar, of die brief van al die partners die jij net noemde... Um, vergeet niet, dit is een proces wat al jaren aan de gang is. Hè? Neem ons net... eens mee,
0: misschien is dat goed om te ja. doen. Waar begon ja, dit,
4: het? Dit proces is begonnen in 2017. Heel simpel, met een vraag van het muziekkwartier. Dus de partners zonder de Biep die jij net noemde... Met de vraag, wij willen graag een verbouwing doen. We willen de ingang verplaatsen. Wij willen graag uh, open zijn, ontschotten. Dus meer samenwerken. En meer dingen samen kunnen doen in het pand. Mm -hmm. En daarvoor hebben wij nodig 1,1 miljoen. Gemeenteraad, wat vindt u daarvan? Nou, de gemeenteraad vond dat een goed idee. En vervolgens heeft de gemeenteraad gezegd... wacht eens even, de bieb moet eigenlijk verhuizen. Misschien een goed plan om de bieb daar naartoe te verhuizen. Zo is het eigenlijk begonnen. Als je dan heel sec kijkt, is dat niet iets wat die partners zelf hebben gezegd... en mag dan ook alsjeblieft de bied bij ons in. Vervolgens zijn zij aan de gang gegaan, vonden het zelf op dat moment ook een goed idee. Mm -hmm. En dat is uitgewerkt. We hadden het toen nog steeds over, uh, eerst, dus van die 1,1 ging het naar 9 miljoen. Vervolgens is het naar 13,2 gegaan. Ja, en nu ligt daar 6,0. Met de verhuizing van de bied
0: erbij werd het zoveel.
4: Werd het 13,2 ja. Hebben wij ook als gemeenteraad nog akkoord opgegeven. Ik heb zelf nog alle banden teruggekeken. Al zeg ik het zelf. Ik heb het zelf met verre verdedigd. In 2021 nog. Ja. Uh, maar ondertussen is de wereld veranderd. Zijn er alternatieven? Uh, is de prijs echt door het dak gegaan? Mm -hmm. uh, nou, dat zijn allemaal argumenten voor niet alleen voor de VVD. Maar gelukkig voor alle partijen in de raad om te zeggen. Daar gaan wij niet zomaar akkoord opgeven. Als wij dit nog willen... Uh, terugdraaien of een andere formule vinden... dan is dit de kans. Dit is ons moment. En dat zijn we nu aan het doen.
0: Even uh, om dat goed te begrijpen. De verhuizing van de biep is dus een, uh, wel een beetje een sleutelding hierin. Want die ja. voegt veel kosten toe als je dat naar de huiskamer zou brengen. Ja.
4: Ja.
0: Um, waarom is dat eigenlijk nodig? Ze zitten nu aan de Pijpenstraat. Ja. Een mooi pand vindt bijvoorbeeld de wijkraad.
4: Ja, dat hoorde ik. Uh, want die, heb ik, die was van de week een keer Ja, hier. Rijn was hier eergisteren. Ja heb ik gehoord en heb ik ook natuurlijk in zijn brief gelezen... namens de wijkraad. Uh, daarvan zegt zowel de Biep als de mensen uh, binnen de gemeente... Uh, dat dat niet echt een optie is. Overigens wordt die optie wel meegenomen... in de aantal alternatieven die wij nu aan het uitzoeken ja. zijn... tot aan september. Mm -hmm. Daar zit die optie wel bij in. Maar die optie zal inhouden dat er verbouwd moet worden... dat er verduurzaamd moet worden. Uh, daar hangt ook een kostenplaatje aan... Uh, dan hebben zij nog steeds niet de samenwerking uh, fysiek met andere partijen. Of dat nou uh, op de ene plek of op de andere plek is, komen we hopelijk zo nog op. Uh, uh, dus wat mij betreft, maar goed, ik wil ook die optie zien, maar wat mij betreft zouden ze wel gaan verhuizen.
0: Ja, dus, maar de, dan zijn er nog steeds verschillende opties en het gaat ja. jullie erom als gemeenteraad, dat ik het goed begrijp. We willen die optie zoveel mogelijk onderzoeken. Ja. Um, omdat, want dat vond ik ook nog een opmerkelijke uitspraak... in, in jouw bijdrage in die vergadering. Dat je zegt, um, laten we nou niet eigenlijk met z'n allen... onszelf het mes op de keer laten zetten door een politieke beslissing. Dan bedoel je dus dat we het eerder hebben besloten... iets wat 13 miljoen kostte, oké. Okay. Ja. En we gaan dat nu maar doorzetten, omdat... Dat is het. Eh,
4: nou ja. Dat bedoelde ik daar wel. Ja. Dus we, we, ik, ik zei volgens mij, we, zitten, we houden onszelf, maar ook partners. En dus uiteindelijk ook de inwoner waar het allemaal voor doet in de klem van een politieke keuze ja. die wij ooit hebben gemaakt... en waar we dan niet meer op durven terug te komen. Ja. Terwijl ik denk um, het, het, dat, het, dat het lef toont om te zeggen van... nou, laten we nog eens kijken.
0: Maar voelt dat voor die partners ook zo dat het een klem is... van een eerder gemaakte keuze?
4: Nee, ik denk dat het voor die partners dat je dat moet omdraaien. Dat zij um, zo in dit proces zijn gegaan... dat zij um, eigenlijk ook nooit meer hebben gedacht... misschien is er nog een alternatief. En dit is een goed idee. Dus als ik het omdraai... Kijk, ik heb met al die partners gesproken. Met iedereen, bijna iedereen gesproken. Daar kom ik zo nog op. Dus één partij die ik niet heb gesproken in deze. Um, maar met allemaal gesproken. Ja. En als ik hen die vraag... Um, als ik hen de vraag stel... Stel je nou voor dat ik... Samen met mijn collega's... Met een, na met een alternatief kom. Waarbij, als je dat vraagt aan de partners van het muziekkwartier... De biep niet bij jullie in het pand zit. Mm -hmm. dus je kunt wel samenwerken op andere manieren. Maar fysiek zitten zij niet in jullie pand. Ja. Maar jullie plannen. Want ze hebben natuurlijk allemaal andere plannen. Die hebben allemaal niet stilgezeten. De afgelopen jaren alle andere plannen gaan wel door. Wat ga je dan doen? Zeg je dan, ja dat is voor ons onmogelijk. Hè? Onze plannen kunnen wij niet zonder de bibliotheek. Ja. Als dat het antwoord zou zijn geweest. Ja dan denk ik van, dan moeten we daar naar kijken. Ja. Maar dat was niet het antwoord. Dus, um,
0: Oftewel, jij, jij voelt in gesprekken met Wilming Theater, Kaliber, Metropool en Bibliotheek... voel je dat ze zeggen, we staan ook wel open voor een alternatief... waarbij de Biep hier met niet het, bij in zit.
4: Met het overgrote deel. Dat Want wie dan
0: niet? Want wat, Jan Hogeberg zat hier ook aan tafel, directeur van de Biep, en die verdedigt met hand en tand, ja, is dit alternatief? En nou is het gekke, dan kom ja. ik in de wandelgangen... laat ik het dan maar zo zeggen, hele andere geluiden tegen.
4: Ik, ik wandel waarschijnlijk in diezelfde gangen.
0: Ja. Maar we, dat, ik snap nee, dat... daar helemaal niks van. Uh... Namelijk dat ook hij zegt... ik wil uh, uh, misschien wel ook een onderzoek... van al die andere alternatieven... om te kijken wat is nou het beste.
4: Dat is volgens mij... heeft hij hier vrijdag gezegd... dat hij in ieder geval niet kan blijven waar hij zit. Ja. Dus dat hij ook benieuwd is naar die alternatieven. En uh, in de, ik heb met iedereen... één op één de gesprekken gevoerd. Hè, per partner. Ik heb ook één keer met z'n allen uh, gedaan. In ieder geval met de... Met de partners van het, laten we dat nog maar even... de huiskamer, dus Muziekkwartier en BIEB... Mm -hmm. um, uh, gevoerd. En um, ja, zij leggen natuurlijk ook de bal... snap ik ook wel... wel bij de politiek neer. Mm -hmm. Snap ik. Maar ook voor hen geldt... dat wat ooit een heel erg goed plan is geweest... Ja. wil niet zeggen dat dat voor de komende 40 jaar... nog steeds het beste idee ooit was. En voordat wij zeggen... Ja, dat doen we. Of dat doen we niet. Moeten we kijken, wat zijn dan de andere opties?
0: Ja. De, de, de wethouder in dit geval is Jeroen Diepenmaat, VVD'er. Ja. Um, wat, wat zegt hij eigenlijk van, van, van de gelu geluiden uit de raad? Maar misschien ook wel, want ik neem aan... Hij praat ook met die partners van... Hey, we moeten gewoon met elkaar heroverwegen. Dat is eigenlijk wat iedereen dan min of meer blijkbaar ja. zegt.
4: ja Het voordeel van uh, wethouder zijn is dat je in principe doet wat de gemeenteraad wil. Mm -hmm. Daar kun je advies bij geven. En dat, heeft hij ook, dat doet hij ook uh, regelmatig. Uh, ook op dit dossier. Uh, hij zei... afgelopen maandag gelukkig hadden we ook weer een sessie met elkaar... waarin hij zei... begrijp me niet verkeerd, ik vind het ook heel erg veel geld. Alleen hij wil ons natuurlijk nog wel waarschuwen voor... let op, als je dit doet, heeft dat weer daar consequenties... Neem je dat mee? Denk je daaraan? Nou ja, ja. Dat, dat, en ik kaats hem dan terug en zeg, nou ja, dat is nou precies wat we aan jullie vragen. Kom met die alternatieven ja. waarbij ik één uh, alternatief heb mogen aandragen. Namens, in ieder geval namens de coalitie. En uh, die gaan ze nu doorrekenen.
0: Laten we naar die alternatieven gaan. Want ja. uh, ook, ook de wijkraad, uh, die, die zat hier, die heeft ook een aantal voorstellen op tafel gelegd. En dat heeft te maken met het feit van: oké, okay, die biep. Zij zeggen eigenlijk: uh, even de wijkraad uitgaan. Die zeggen: van ons hoeft die biep helemaal niet weg. Prachtig pand, uh, hartstikke goed. Maar ja, hier zijn wij. Maar ze zeggen: we hebben nog een ander voorstel. Namelijk: er is tegenwoordig het uh, oude VND-pand aan de Korthengeloze Straat. Dus niet ja. aan het Van Heekplein, maar die andere. Ja, het um, precies. Daar, daar zijn nu plannen voor. Uh, namelijk, daar gaan in het ROC van Twente met de Podiumacademie. Jeugdtheater Zonnevank, een productiehuis is dat. Uh, en Concordia met een aantal filmzalen. Dat is de intentie. Helemaal,
4: ik, moet ik wel even Zonnefang verdedigen. Want dat is niet helemaal alleen een productiehuis. Um, wat Zonnefang doet is inderdaad producties neerzetten... waar zij, en dat klopt wat Rijn zegt, uh, het land mee ingaan. Maar het wil niet zeggen dat ze hier niets doen. Wat ze hier doen is gewoon cultuureducatie aan jeugd. Dus zij... zij halen gewoon alle scholen uit Enschede mm -hmm. of Twente uit de omgeving... naar hun theater. Ja. Dat is de eerste kennismaking voor kinderen op de lagere school met theater. Dat is een belangrijke functie.
0: Dat gezegd... Ja. Even hun, hun voorstel in een notendop, en dan ben ik benieuwd wat ja. je daarvan vindt. Ja. Zij, zij zeggen eigenlijk: eigenlijk, wij als binnenstadsbewoners uh, snappen niet helemaal. En ook uh, hoe, waarom nou de bibliotheek uh, bij het Wilmingtheater ingaat, bijvoorbeeld. En, uh, uh, en dat uh, de podiumacademie dan. Op een andere plek zit, wel dat zijn mensen die opgeleid worden om uiteindelijk in het theater te staan. Doe die nou daar naartoe, doe bewijs van ook zijn uh, zonnevank, jeugdtheater daar naartoe. Dan zitten de culturele instellingen bij elkaar en dan kan de biep, heeft genoeg ruimte, mooie plek in het ware huis. Ja,
4: ik ga heel ver met hem mee. Oké. Okay. En het scenario dat wij hebben neergelegd om door te rekenen is eigenlijk dat scenario uh, minus zonnevank. Dus in zijn optie gaat hij, of in zijn. Uh, ja, variant gaat hij ook zonnefank naar het Wilmingtheater en doen. Uh, Overigens hebben gezegd, zei hij dat
0: hier aan tafel niet... maar volgens mij in de notitie in, de brief in zijn wel, ja. brief wel.
4: Ja, dus daarvan hebben wij gezegd... doe dat niet, laat nou het warenhuis. Die mensen hebben elkaar gevonden. Hè, dat is heel wat anders dan dat de politiek zegt... jullie moeten met elkaar samenwerken. Die hebben daar hele goede redenen voor. Ga, daar niet, ga niet alles nu op de schop gooien. Mm -hmm. laat, ga, ga daar gewoon mee verder met die plannen... Die zijn nog helemaal niet klaar. Ik ga daarmee verder. De biep inderdaad naar het Warenhuis. En ROC naar het Wilmingtheater. Waarbij ik wel heel erg graag de kanttekening wil maken. dat het ROC voor mij de laatste stem heeft. Waarom? Um, zij zijn, ten eerste hebben zij een intentieovereenkomst getekend met het Warenhuis. En gaan wij nu over hen heen uh, zeggen: ja, misschien moeten jullie wel naar het Wilmingtheater. Als zij naar het Wilming Theater zouden willen... zou dat wat mij betreft een hele mooie optie zijn. Maar zij gaan daarover. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, primair ligt de keuze voor alle andere... voor de culturele instellingen in het stadhuis. Namelijk bij de gemeenteraad. Want dat zijn gesubsidieerde culturele instellingen. Dus um, daar is het ook heel belangrijk wat zij vinden. Maar ik vind het ook belangrijk om te zeggen... dat het bij het ROC precies andersom is. Ja. Eerst wat zij willen... Want zij, als je het hebt over talent aantrekken naar de stad... dat is nou exact wat zij doen. Dus zij halen studenten naar Enschede. Die gaan direct aan de slag in Enschede. Um, en hopelijk blijft dan ook vervolgens een groot gedeelte in Enschede.
0: Wat, wat vinden zij? Of zijn zij die... Nee,
4: zij zijn nou net die ene partij die ik niet heb gesproken... waarvan ik jou zei van ik heb één niet gesproken. Ja. En waarom niet? Ten eerste zijn de, de, mijn connecties daar minder... En ten tweede vind ik dat ook niet aan mij. Mm -hmm. Of aan welk andere raad zit dan ook. Dat, is, uh, dat ligt of bij de eigenaar van het Warenhuis... die de overeenkomst, de intentieovereenkomst heeft getekend... of bij onze wethouder. Mm -hmm. Dus nogmaals, maar stel je nou voor dat zij dat zouden willen... wat ik mij ook nog kan voorstellen... dat als jij student bent uh, op deze opleiding... dat het gaaf is om ineens in een heel groot theater... met heel veel zalen te staan... Dus uh, dat, ik denk dat het voor hen helemaal niet slecht hoeft te zijn. Maar zij moeten dat wel willen. Als zij dat willen, dan uh, de biep daar ook naartoe. En ik was ook heel erg blij te horen dat... Uh, Sorry, Jan, de biep naar het warenhuis. Naar warenhuis. Ja. Ik was blij te horen dat Jan Hogenberg ook nog bereid is... om vierkante meters uh, in zijn uh, uh, bibliotheek zeg maar, beschikbaar te stellen voor de politiek. En voorhaal nou eens die democratie en die politiek weer, of niet de democratie, maar de politiek dichter bij de inwoner... Mm -hmm. uh, is iets laagdrempeliger, denken wij, dan het stadhuis. Wij kunnen daar onze raadsleden eens een ja. keer naartoe. De Griffie kan een keer naartoe. Je kan de debatten gaan voeren. Dus je krijgt ook een soort van winkel van de democratie ja. in het warenhuis. Ja, de woordspelingen zijn echt... Uh,
0: ja. Hij zegt overigens zelf van... Uh, ik, ja, ik heb dat warenhuis, uh, de, de, de boeken, daar trekken de verdiepingen niet... Uh, de, de boeken zijn te zwaar. Ja, maar
4: de, laten we even, um, um, dat ga ik onvriendelijk zeggen, maar zo bedoel ik het niet. Hij is de directeur van de bibliotheek en een architect weet echt wel dat boeken zwaar zijn. Dus op het moment dat de architect zegt, uh, beste gemeenteraad, uh, dat wordt hem niet... want het ja. hele gebouw gaat instorten. Ja, ja. Vergeet niet, in het Wilmingtheater ging een hele verdieping, moest daar gebouwd gaan worden waar ook boeken op kwamen te staan. Ja, dus ik ja. kan me niet voorstellen dat dat in het Warenhuis niet zou kunnen. En, en, maar ik ben geen architect.
0: Nee, maar, en eigenlijk zeg jij hiermee... Uh, we, dat wil ik juist uh, op tafel hebben. Ik ja. wil dat het college ons uitlegt... welke alternatieven zijn er... en wat zijn de voor- en nadelen van al die...
4: Ja, en met name ook op cijfers. Dus wat kost dan nog steeds de verbouwing... Ja. van het Wilming Theater Metropool? Want die hebben superveel ideeën... en die moeten ook echt uh, uh, doorgang gaan vinden... Dus wat gaat dat kosten? Mm -hmm. wat dus haal als het ware de biep daaruit. Wat, wat, wat voor geld haal ik hier dan uit? Hè? Mm. Want hier zakt dan de prijs. En wat kost het als de uh, bibliotheek naar het Warenhuis gaat? Ja. En heel veel meer hoeven wij eigenlijk niet te weten.
0: Overigens aankomende maandag dan is, uh, die, hebben jullie een vergadering over de zomernota? dan uh, wordt daar, daarin staat al, dat is een soort van uh, uh, ja, voor, voor, voorzet ja. op de begroting... Ja. daarin sta, staat al 400.000 euro per jaar gereserveerd... waarmee die, um, nou ja, die 26 miljoen uiteindelijk uh, vol, volmaakt kan worden. Dus ja. dat is al uh, in principe daarin al... Uh, daar moet nog over gestemd worden natuurlijk. Ja. Maar, maar de, de vergunning voor de bouwer... waarmee echt die 26 miljoen zou worden afgetikt... dat komt pas in oktober, hè?
4: Ja, dat komt 9 oktober bij ons in de Raad... Ik ben blij dat dat geld in de zomernota staat. Dat geld is er dus schijnbaar. Hm. Dat is op zich prettig om te weten. Alles wat het dus minder gaat kosten... zakt dan bij de begroting. Uh, dan kunnen van van nou, daar kunnen we een ijsje van kopen. Daar kunnen we ja. hele mooie andere dingen van doen. Ja. En ik vind dat ook de inwoner in de stad... Um, en dat mag verwachten niet alleen van een partij als de VVD... maar van, van iedereen die daar zit. Ga daar kritisch naar kijken. En je hebt nu de kans... Dankjewel. Rochel De van de VVD.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl. 120.
2: 120 vandaag.
0: De Gavenruiters zijn er diep teleurgesteld in gemeente Almelo. De manege voor mensen met een beperking komt flink geld tekort en de gemeente zou met een oplossing komen, maar die komt niet. Daarom gingen ze te paard naar het stadhuis om te demonstreren.
2: Wij zijn van de Graven Ruiters, een manege voor mensen met beperking en uh, wij demonstreren vandaag voor het stadhuis omdat we graag willen dat de gemeente ons gaat helpen. Al 50 jaar bestaan wij en hebben wij daar onze plek. Um, maar dat is nu allemaal oud en dat is allemaal kapot. En wij hebben een nieuw bouw nodig. Ja, we hebben grond geruild met de gemeente, dat klopt. De gemeente wilde graag het stuk waar wij zitten aan, de Plesmanweg... zodat ze daar in de toekomst een stukje infrastructuur zouden kunnen aanpassen. De grond zou met ge gesloten beurs geruild worden. Dat was de oorspronkelijke afspraak. Die rekening die was ineens 86.000 euro. We wisten wel dat er BTW-rekening aan zou komen... Maar weet je, op een gegeven moment dan stijgen de prijzen zo en wij moeten gewoon verder met onze bouw. Dat we zeggen, kom op gemeente, doe ons die overeenkomst. Wij moeten bouwen. We hadden het geld en toen duurde het nog veel langer en nu hebben we het geld niet meer. Nou, de gemeente biedt ons uiteindelijk aan dat we 50.000 euro krijgen en dat we 100.000 euro kunnen lenen. Dat, dat vinden we geen goed aanbod. Daarbij omdat de gemeente zo traag is geweest in haar handelen, hebben wij nu de schade. En wij vinden echt dat zij daarvoor ons moeten helpen nu. Wij zijn er voor de allerzwakste in de samenleving. Wij zijn er voor mensen met een beperking eh, die elders hè, van andere voorzieningen geen gebruik kunnen maken. En bij ons eh, zich kunnen ontwikkelen en kunnen ontspannen. Dat is wat we willen. Wij willen heel graag dat in stand houden voor Almelo. En het zou echt doodzonde zijn als dat kapot ging.
1: Mijn zoon rijdt sinds vijf jaar bij de Gravenruiters. En met heel veel plezier over. Uh, zeker met, uh, met jongeren die een, een stoornis hebben met het autismespectrum, is dat vaste moment heel erg belangrijk. Hij belt me soms woensdagavond al op van hoe doen we dat zaterdag. We hebben uh, jaren gezocht voor hem, van wat zou nou een hobby voor hem kunnen zijn. Niet kunnen vinden, tot vijf jaar geleden, Gravenruiten. Die, die willen een bijdrage van de gemeente voor de bouw van de Malaysia. En uh, wij hebben een bijdrage toegekend, maar die vinden ze niet hoog genoeg. Ze willen 140.000 en wij hebben berekend dat het met 50.000 ook kan. En wij hebben met, samen met onze subsidieadviseur uh, uh, fondsen aangedragen en mogelijkheden aangedragen waar ze gebruik van kunnen maken. Waarmee ze het totaal kunnen financieren. Ja. Het is een sympathieke vereniging. Uh, dus ik, ik, ik snap dat ze het doen. De conclusie van het college is... Uh...